0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, 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 Weiß und
2: Blau. Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast Stammtisch Episode Nummer 94. Es ist Donnerstagabend, 22.34 Uhr. Haben wir schon mal so eine große Pause? Also geplante, ungeplante, längere Pause bei unserem Standtisch Stammtisch gehabt? Egel, ich glaube nicht. Wir müssen ein Dankeschön an die an dl die zentrale schicken, oder? Ähm, ich glaube auch
1: nicht. Ob es ein Dankeschön ist, ja. Das ist eher so ein ironisches Merci. Ja. Ja. ja, oder halt auch einfach ein Dankeschön an
2: die Eisbären, weil sie es nochmal unnötig spannend gemacht haben. ja. ja. Irgendwie schon. Ne? Also wir haben uns ja vielleicht kurz zur Erklärung, wir hatten uns ja darauf geeinigt, äh, immer wenn die Playoff-Serie des EHC beendet ist und der Gegner feststeht, machen wir die Aufzeichnung. Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätten wir ja letzte Woche ganz normal aufnehmen können. Ja. Also, beziehungsweise jetzt vor einigen Tagen schon, dann wäre hier die Pause auch nicht so lang gewesen. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen, aber ich glaube auch, dass die Stammtischgemeinde Verständnis dafür hat, dass wir nicht einfach quer hier blind in der Gegend rumschwadronieren. Ja, die haben sich genau wie wir halt gefühlt, wie Mr. Bean,
1: wie es die DEL hier bei Instagram schon gepostet hat. Wir warten und warten
2: und warten. Mhm. Wir warten nicht darauf, dass noch jemand an den Tisch kommt, denn da sitzt schon einer, der einfach noch schweigt. Ja, ich warte, bis ich einsteigen kann. Dann sage ich einfach mal Servus, grüß euch. Grüß dich, Helmut vom Bulli-Blog, grüß dich. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Heute gemixte Kompetenz quasi hier an diesem Stammtisch. Wir haben eine Finalpaarung, meine Lieben. Es heißt Berlin
0: gegen München. Erste Meinung dazu? Absolut verdientes Finale. Schönes Finale. Erster gegen Zweiter. Geht auch eigentlich nicht besser.
1: Ich kann es jetzt gestehen. Wir haben ja vorhin das Halbfinalspiel im Radio kommentiert. Wir sind auch also noch voll drin. Und der Helmut hat sich
0: vor dem Spiel Berlin als Gegner gewünscht. Mhm. Ja. Nicht erklär, von der Entfernung. Doch, erklär doch mal, warum, Helmut. Nicht von der Entfernung, aber ich glaube, dass äh, das Spielsystem der Berliner uns äh, mehr liegt als das der Mannheimer. Die Mannheimer, ich weiß nicht, äh, ich... Auch wenn wir in der Saison jetzt zuletzt gar nicht so schlecht gegen die Mannheimer ausgeschaut haben. Aber ich glaube, wenn es dann darauf ankommt, wenn es dann auch gegen München geht, dann sind sie nochmal extra motiviert. Und dem wollte ich lieber mal aus dem Weg gehen. Ich nehme die zusätzlichen Kilometer nach Berlin in dem Fall gerne auf mich und äh, wird ein schönes Finale. Egel, was wäre dein Wunsch gewesen? Ja,
1: tatsächlich eigentlich eher Mannheim aus aus ganz, äh, einem ganz praktischen Grund, nämlich äh, die Fahrerei. Und ich finde, die Termine wären ein bisschen besser gewesen. Und ähm, weil ich für mich so das Gefühl habe, mit Mannheim ist halt einfach nur eine Rechnung offen.
2: Da wäre ich tatsächlich bei dir gewesen. Ne? Dieses Stichwort Rechnung offen, das, das, da hängt noch ein bisschen was nach. Ja. Ähm, wir haben auf Instagram und auf Twitter jeweils gefragt, äh, wen sich äh, die jeweilige Stammtischgemeinde denn mehr wünschen würde. Auf Instagram 49% Berlin, 51% Mannheim. Auf Twitter 52,4% Berlin, 47,6% Mannheim. Also komplett ausgeglichen. Also und ich glaube, und so war irgendwie auch mein Eindruck aus dem Münchner Eishockey-Kosmos. Es gab für und wieder für beide und zwar extrem ausgeglichen. Ja, weil beides
1: hatte Vor- und Nachteile. Ich gebe dem Helmut nämlich recht. Ich glaube auch, dass uns spielerisch Berlin eine Mühe besser liegt als Mannheim. Und äh, jeder hat ja vor der Wolfsburg-Serie gesagt: ah, Das wird brutal schwer. Die stehen total gut in der Abwehr, haben äh, eiskalte Stürmer vorne. Ist ein bisschen ähnlich wie mit Berlin. Ähm, jetzt kann man das natürlich nicht 100% vergleichen, weil Wolfsburg dann schon auf dem Zahnfleisch daherkam, weil viele Ausfälle. Ähm, aber es ist halt was ganz anderes als eigentlich das Mannheimer-Spielsystem. Und. Ähm, Weißt was, am Ende ist egal. Es ist ein Finale und wer deutscher Meister werden will, muss jeden schlagen, der ihm da vor den Schläger kommt.
2: Schön gesagt. Und die, die Bilanz, Bilanz dieser in Saison Flasen ist ja auch ausgeglichen. Ne? Ja. Also die Bilanz ist ausgeglichen, zwei Siege München, zwei Siege Berlin. Lustigerweise jeweils Auswärtssiege. Ja. Ich möchte jetzt ja nicht unken, aber wenn die Serie über Best of Five geht und es nur Auswärtssiege gibt, gewinnt München. Oh ja, deutscher Meister in Berlin. <lacht> Zumindest
1: haben wir in so einer großen Halle noch keine Meisterschaft gefeiert. Stimmt, noch nicht. Noch nicht. Wäre wär was Neues. Mhm. Das wird früher oder später ohnehin passieren mit äh, dem Neubau. Ihr wisst, welchen ich meine. da Hier,
2: hier Olympia Olympiapark
1: West. Hm, genau. Ja, schauen wir mal. Also... Ich tue mir schwer, eine, eine
2: objektive Vorhersage
1: für die Serie zu treffen.
2: Wir versuchen trotzdem heute so ein bisschen drüber zu reden. Äh, Stichwort Terminplaner, das ist schon ein bisschen kurios, oder? Ähm, mir hat jeder, der in irgendeiner Form etwas mit diesem Finale zu tun haben wird, sei es Fans, Organisatoren, ähm, also Organisatoren muss man ja klar noch weiterfassen, also sowohl Trainer, Spieler... Ähm, diejenigen, die Fahrten, Hotels koordinieren müssen, das ist jetzt eine Mammutaufgabe. Und äh, ich weiß ich weiß aus ganz, ganz vielen Richtungen, dass da viele Köpfe geraucht haben und ganz, ganz viel Haare raufen gewesen ist. Ähm, ich glaube, Egel nickt am stärksten. Der weiß das aus dem eigenen Haushalt, ne? Ja, also ich kann bestätigen, dass durch diese Terminplanerei,
1: Fahrtenplanerei und äh, teilweise auch das Durcheinander ähm, das Handy meiner Frau in den letzten Tagen, ja, eigentlich
2: auf, auf Dauerbetrieb war. Es glüht, ja. Und trotzdem haben wir jetzt einen Plan. Also es ist, ich fand schon kurios, also erstmal freuen wir uns natürlich, dass München gesweept hat gegen Wolfsburg. Ich glaube, damit haben wir nicht gerechnet, können wir gleich nochmal vielleicht ein, zwei Sätze verlieren darüber. Aber es kam mir ja dann die, die Mitteilung, dass man jetzt, Zwei verschiedene Terminpläne hat, je nachdem, welcher Gegner es wird. Äh, Mannheim, gegen Mannheim hätten, hätte man maximal fünf Spiele in, ich glaube, sieben, nee, in neun Tagen gehabt. Wenn, mich jetzt nicht, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechne, wo ich sage, okay, das ist zwar heftig, aber ist okay. Jetzt haben wir aber Berlin, jetzt haben wir. <lacht> Wie sollen wir das jetzt? Also, das sind jetzt ja fünf Spiele in sieben Tagen. Zweimal back to back. Und das ist eine Finalserie. Ich glaube, es wurde noch nie eine Finalserie so durchgeprügelt. Äh, im, Im schlimmsten in Anführungszeichen schlimmsten Fall wäre München kommenden Montag schon deutscher Meister in Berlin, und wir dürften quasi innerhalb der nächsten, es muss ich kurz nach vier, 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 fünf Tage schon die nächste Folge aufnehmen und dann quasi in Delirium. Ja, also
1: wenn man ehrlich ist. Ähm ist ein bisschen schade, weil ich finde, das wird eine Finalserie nach einer langen Saison und äh, zwei schönen Playoff-Runden wird das eine Finalserie, finde ich, nicht ganz gerecht.
0: Weil es, ja. wie
1: du sagst, durchgeprügelt ist.
0: Kann man gerne mal generell mal die Frage stellen. Ich meine, letztes Jahr hatten wir Best of Three, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das nicht so ganz schön war. Best of Five ist halt so der Kompromiss, weil Best of Seven halt, man hat ja auch noch eine WM, die man äh, spielen will, spielen möchte. Ja, ich bin da auch ganz beim Egel. Diese Finalserie also wird hoffentlich ein bisschen ereignisreicher als zumindest die Serie, die wir jetzt gerade gesehen haben zwischen Mannheim und Berlin, wenn wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Es wird schon ziemlich schnell durchgezogen. Es ist sehr schade, auch mit dem Back-to-Backs. hat natürlich auch mit einer ähm, ja, mit einer Hallenbelegung be auf der Seite von Berlin zu tun. Das muss man natürlich auch noch mit einwerfen. Schade, schade ähm, dass man das nicht... Ähm, dass man das quasi so schnell abhandeln muss, aus terminlichen Gründen, unter anderem, weil die Serie hätte bestimmt
2: mehr Zeit verdient. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also eine Finalserie 1 gegen 2, besser geht es ja gar nicht. Berlin gegen München, ja. das klingt auch nach etwas. Ne? Also, dass da, egal in welcher Sport das eigentlich ist, das hat eine gewisse Tonalität, die einfach was hermacht. Und äh, ja, ich bin, ich finde es auch sehr, sehr krass. Also, wie, wie gesagt, jetzt ist es Donnerstagabend, wir, wir zeichnen jetzt auf, knapp vor einer Stunde ist dieses Spiel fünf zu Ende gegangen. Und äh, ja, wenn ihr den Podcast hört, heißt heute schon ist Spie Finale Spiel 1. Das heißt, Berlin kommt jetzt aus einer Best of Five-Serie über fünf Spiele, über fünf einigermaßen intensive Spiele. Ähm, und soll am nächsten Tag direkt Finale spielen. Jetzt kann man natürlich in derselben Halle. Jetzt kann man natürlich sagen, einerseits Spielrhythmus ist da, hat München nicht. Andererseits hat München auch zwei Spiele weniger in den Beinen. Und äh, ich erinnere mich immer wieder an einen der Lieblingssätze von Don Jackson, die mal Tony Söderholm äh, herausgelassen hat, der gesagt hat, also Don Jacksons Lieblingssatz, die wichtigsten Spiele sind die, die du nicht spielst ja,
1: also man hatte halt jetzt Zeit, den Kopf frei zu kriegen, sich den Gegner anzuschauen, ähm, einfach ein bisschen locker zu werden. Berlin musste jetzt quasi in, in, die, in dieser Zeit äh, spielen und sich schon auf einen möglichen Finalgegner vorbereiten. Mhm. Ähm, das ist natürlich äh, schon ein Nachteil, glaube ich. Also Klar, du bist, bist im, im Flow, aber das Spiel heute war, finde ich, jetzt kein sehr gutes Spiel, aber es hat sicher viele Körner gekostet.
0: Ähm ja, und ist, auch für die Fans ist doch das nicht schön, oder Helmut? Nee, also diese Kurzfristigkeit, klar, als Berliner sagt man, okay, man ist jetzt heute in der Halle, man ist am nächsten Tag dann wieder in der Halle. Das ist natürlich auch schön. Wir hatten ja, glaube ich, dieses Jahr durch die, diese ganzen Corona-Verschiebungen, glaube ich, einmal sogar die Möglichkeit, dreimal hintereinander zu spielen. Ich glaube, gegen Nürnberg und gegen Berlin. Das hat ja dann auch nicht stattgefunden. Ja, wie schon gesagt, das ist ähm, nicht sehr ganz optimal, aber es sind halt die Zeiten, die wir haben. Die Hauptrunde wurde ja auch entsprechend verlängert. Dadurch wurde, wurden diese ganzen Termine weiter nach hinten verschoben. Ja, ist für die Fans, ich sage mal, für die, die ja auch entsprechend ähm, der Mannschaft hinterherreisen, werden es jetzt äh, viele Kilometer in wenigen Tagen. Ne? Und ja, wie gesagt, es hoffen wir für die Zukunft, dass es äh, dass so eine Serie den Rahmen bekommt, den wo auch verdient ist entsprechend.
2: Ja, das muss eine Ausnahme bleiben. Erstmal ganz ja. ehrlich, also mich ärgert das gewaltig. Ich habe ein gewisses Verständnis äh, wegen der Umstände schon, ja, aber... Man kann natürlich immer im Nachhinein sagen, wäre das nicht auch ein bisschen anders gegangen. Aber gut, jetzt hat man schon Best, ist keine Best of Seven, sondern Best of Five. Trotzdem hast du diesen Sandwich-Effekt, der da jetzt irgendwie eintritt. Es ist schon echt fies. Lass uns mal ganz kurz auf die Termine gucken. Also Spiel 1 am heutigen Freitag, 29.04.1930 in Berlin. Sonntag, 1.05.15 Uhr München. Montag, 2.05.1930 Berlin und dann, jetzt wird es optional, Mittwoch, 4.05.1930 äh, München, Donnerstag, 5.05.1930 Berlin. Es ist schon echt übel. Also natürlich auch aus Fansicht, aber auch in erster Linie aus Sportlersicht. Jetzt, lass dir mal diese, diese Serie über wirklich fünf Spiele gehen, das, was ich persönlich für sehr gut möglich halte. Ja. Gutes Nächtle, danach weißt du aber auch, was du getan hast. Ja, und zwar jeder. Also Spieler und äh, Fans
1: und ähm, jeder, jeder, der damit ja. eigentlich zu tun hat. Ähm.
0: Ja, absolut. Also das, äh, das wird wahrscheinlich das anstrengendste Finale der DL sein. Also je nachdem, ja. wie lang es geht. Ne? Ich meine, aus Münchner Sicht könnte man sagen, Montag in Berlin. Ja, das wäre auch schön, wenn da die, wie sagst du immer, das, äh, das goldene, die, die goldenen ja, es goldene Konfetti genau. auf dem Mittelkreis äh, regnet. Und Patentaga <lacht> kriegt den Pokal in die Hand gedrückt. Auch eine schnelle Meisterschaft. Aber <lacht> ja, ja, so einfach wird das nicht. Nein, schön, absolut nicht. aber Also ich meine, wenn wir jetzt mal auf das Spiel morgen schauen. Also das Spiel heute hat schon, zwischen den Eisbären und Adler Mannheim, das hat schon einen gewissen Eindruck vermittelt. Also die Berliner haben ja im letzten Drittel, also nach dem 2-0, hat man schon so ein bisschen äh, dieses Gefühl gehabt, dass das Verwalten losgeht, was auch vollkommen nachvollziehbar ist. Aber trotzdem, man muss dazu sagen, es ist ja auch für die Spieler eine Reiserei. Mannheim-Berlin, Berlin-Mannheim und so weiter. Dass, äh, auch wenn man dann daheim spielt einen Tag später. Also ich kann mir schon vorstellen, die, dass... Äh, die Berliner, also wenn ihr das hört, heute abends, dann entsprechend schon relativ schnell aus der Kabine kommen werden, um relativ schnell vielleicht das Tor zu machen. Aber je länger das Spiel dauert, werden die Füße schwerer bei den Berlinern und bei den Münchern hoffentlich. Ja, wir sind noch im Saft, sage ich jetzt mal. Also mhm. wir haben jetzt die Zeit hoffentlich gut genutzt. Deswegen, es ist es immer eine Theorie- und Praxisgeschichte. Einerseits sagen natürlich, Berlin ist im Flow. Aber in was für ein Flow? Ich meine, diese Anzahl an Spielen, das kostet eins, das kostet Substanz. Und das muss der ERC heute Abend direkt ausnutzen. Jetzt ich setze wir mal wirklich die Münchner Brille auf und nehmen mal die
2: Oberwiesenfeld-Position ein. München wusste bis vor einer Stunde, ne, haben wir gesagt, habe ich ja schon gesagt, hier eine Stunde nach diesem Berlin-Spiel zeichnen wir auf. Seit einer Stunde weiß München, okay, wir müssen morgen in Berlin spielen. Also das ist auch schon so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Klar bist du ausgeruht, aber die Frage war ja, spiele ich morgen in Berlin oder spiele ich übermorgen zu Hause gegen Mannheim? Das man ist halt auch nicht so easy.
1: Ja, man hat am breiter Front hier planen und arbeiten müssen. Also beide beide Gegner scouten. Ich glaube auch ähm, <lacht> im Detail. Äh, mhm. Wahrscheinlich auch nicht erst seit dem Halbfinale. Ja. Ähm, und dann musst du halt deine Reise planen und irgendwie einen Flieger reservieren, der für den Fall des Falles am Freitag dich nach Berlin bringt oder halt dann auch nicht und Hotels buchen. und Ja, das ist schon Aufwand. Ich weiß aber gar nicht, ob das die Spieler an sich so, ich glaube, die wollen einfach nur wissen, wann und wo muss ich sein und ich gehe einfach davon aus, die wissen jetzt, es ist Berlin und die sind bereit dafür. Also ich gehe total davon aus, dass die Coaches haben die gut eingestellt auf jeden Gegner, die sind jetzt äh, frisch im Kopf, fokussiert, äh, lassen sich nicht mehr groß ablenken und äh, sind absolut bereit,
2: jetzt diese Finalserie zu spielen. Dann lasst uns doch einmal noch mal ganz kurz zurückblicken auf die Serie München-Wolfsburg. Wir waren eigentlich fast alle der Meinung, na das wird eine lange Serie, das dürfte in Spiel 5 gehen. Wir wurden gewaltig eines Besseren belehrt und äh, also überraschenderweise schön eines Besseren belehrt. Ich möchte jetzt nicht schon wieder anfangen mit Parallelen zu äh, ne, vier Hauptrunden Pleiten Wolfsburg, äh, Playoffs äh, sweepen, äh, Ingolstadt alle Spiele in der Hauptrunde gewinnen. Wir wissen auch, was beim letzten Mal passiert ist, als das äh, geschah in einer laufenden Saison. Die Omen verdichten sich. Äh, wir in, erinnern uns auch noch an eine Finalserie gegen Berlin. Ähm, aber ich fand das Auftreten des, des EHC Red Bull München über die gesamte Serie gegen Wolfsburg. Insgesamt, wenn man ist viel zu meckern gibt es nach einem Sweep nicht. Aber das war schon noch mal, da hat man schon noch mal eine Schippe draufgelegt als äh, in, der, in der Serie gegen Düsseldorf meines Erachtens. Äh, dieses äh, Überrennen in Spiel 1, da war Wolfsburg ja gar nicht da. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, die hatten natürlich auch ihre verletzten Probleme. Kommen wir bei München gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Trotzdem musst du die erstmal dann so knacken. Natürlich auch auch gut, wenn dann vergleichsweise früh dann, dann du den, äh, den Beton knackst, aber ähm, auch moralisch dann weiter auf dem Eis, einfach überhaupt keinen Zentimeter herzugeben, die Körpersprache zu haben, ne, wir, wir legen da jetzt drauf, gegipfelt in der Herausnahme von Dustin Strahlmeier, der, nennen wir es mal gelinde gesagt, unzufrieden war, ähm, seine Maske in die Ecke pfeffert. Da war sehr, sehr schnell für mein Gefühl das, das Momentum auf Münchner Seite. Und das wurde nicht mehr hergegeben, auch trotz eines zwischenzeitlichen 2-0-Rückstandes in Wolfsburg. Da gehört viel dazu. Das habe ich so nicht erwartet. Wie ging es euch? Tatsächlich, ähm, also das
1: erste Spiel war ein Überrennen, da gebe ich dir recht. Ähm, was ich viel, viel bemerkenswerter finde, ist Spiel 2. Ähm, 0-2 in Wolfsburg zu drehen, das musst du erstmal hinkriegen. Und äh, was ich auch bemerkenswert fand, war in Spiel 3, wie sehr es der ERC dann doch auch schafft, sich wirklich im eigenen Drittel zurückzuziehen und einfach nur äh, souverän, oder relativ souverän, den Vorsprung zu verwalten. Und ich finde, man hat in der Serie alles gesehen, nämlich ähm, die können Vollgas vorne den Gegner, wenn es brennt, mal überrennen. Die können aber auch gut verteidigen und sie geben wieder nie auf. Und das, auch das, ganz ehrlich, ist eine Parallele zu sehr erfolgreichen Zeiten. Eine habe ich da übrigens noch. Ähm, Torwart nach Verpflichtung während der Saison und der wird ein Starting Goalie in den Playoffs. hat sich auch bewährt in München.
0: Absolut. Ja, aber ich sag mal, wie du sagst, nur ne? also Du hast ja gesagt, der ERC hat noch mal eine Schippe draufgelegt. Ich gehe sogar weit. Ich, ich glaube, das Team war noch in im Halbfinale gar nicht am Maximum. Also ich glaube, dass da tatsächlich noch mehr geht. Also ich hatte tatsächlich auch in keinem der Spiele das Gefühl, dass das ERC das irgendwie noch... Ja klar, nach einem 0-2, ne? aber man hatte nie irgendwie das Gefühl, dass es das gefährlich werden könnte. Also sowohl im ersten Spiel, also im ersten Spiel, als als sie Wolfsburger ja schon überrannt haben, Spiel zwei dann 2 dann 2-0 aufgeholt, auch jetzt im Spiel 3, also das war sehr souverän, aber wie gesagt, ich denke, dass der EHC da noch nicht am Maximum war. Das halte ich tatsächlich auch für möglich. Und ein ganz großer Pluspunkt ist, und ich,
2: ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, konfus, ähm immer noch am Kopf schütteln, weil ich es nicht glauben kann. München geht ohne verletzte Spieler in eine Finalserie. Wir klammern jetzt mal Nicolas Appendino aus, der leider das komplette, äh, ja. die, das, die komplette, das komplette Jahr verpasst hat. Aber ansonsten, äh, wir sind auch gefragt worden, ja, wo ist denn beispielsweise ein Andrew O'Brien? Der ist überzählig und hockt auf der Tribüne. Ja. Alleine Yannick Seidenberg hat es fünfmal erwischt, dass er draußen sitzen muss, weil er rausrotiert ist. Ich, also ich kann mich nicht erinnern, dass München in eine, in DL in in irgendeine Playoff-Serie gegangen wäre und konnte komplett aus dem Vollen schöpfen. Erst recht in keiner Finalserie. Klar war man vielleicht noch breiter aufgestellt als der Gegner, aber so komplett. Also da ist viel richtig gelaufen. Natürlich ehrlicherweise auch mit ganz viel Glück. Dafür hatte man in der Saison mit Corona extrem, extrem viel Pech. Man könnte jetzt von Ausgleich der Gerechtigkeit sprechen. Berlin hat es beispielsweise gar nicht erwischt in der Saison. Ich bin ich, mir fehlen da tatsächlich so ein bisschen die Worte.
1: Ja, ähm. hm. also es fehlt wirklich nur Julian Nutz, ne? wegen der u 18 Ganz genau. Boah, Es ist auf der einen Seite, ja, es ist ein Luxusproblem, absolut. Ähm, und äh, das macht dich ja da, macht den Vorteil des Ausgeruhtseins ja vielleicht sogar noch mal größer, weil mhm. du nicht nur ausgeruht in die Serie gehst, sondern weil du auch im Zweifel mal eben rotieren kannst für, von Spiel zu Spiel.
0: Was ja schon geschehen ist auch in den anderen in den Serien. Und
1: ähm, ja, ich habe,
0: ganz ehrlich, es ist schon morgen, aber ich habe auch total Bock drauf. Ja, wir haben jetzt lange genug gewartet, aus Münchner Sicht. Ja.
2: Absolut. Und äh, ich glaube, es ist klar, wir wollen, dass dieses Ding da wieder mal ans Oberwiesenfeld wandert. Am liebsten natürlich in der eigenen Halle, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil wir gesagt haben, ich glaube, Egel du hast es sogar mal gesagt gehabt, äh, bitte noch einmal den Pott holen am alten Oberwiesenfeld, bevor es rübergeht in die große Schüssel, das ist nicht respektierlich gemeint. Ähm, aber dem Meister quasi in seiner Halle den Pott klauen hätte schon auch was. Ich glaube, wir nehmen beides, oder? Ja, also ganz ehrlich, <lacht> ich kann mich daran erinnern,
1: dass wir mal die Diskussion hatten. Ähm, so, Da waren wir auch vorne und haben noch ein Spiel gebraucht und dann war es auswärts und wo dann echt Fans gesagt haben, nein, dann verliert jetzt das Auswärtsspiel und werde lieber der Heimmeister. Ganz ehrlich, wenn du Serie dicht machen kannst, dann mach sie bitte dicht. Ähm, völlig schnurz, ob das jetzt am Oberwiesenfeld ist oder in der, in der Benz Arena. Ähm, es ist ja kein Selbstläufer und es wird auch kein Selbstläufer. Also es, bitte, es wird nicht so einfach werden. Ich ähm, glaube schon, dass äh, die Eisbären immer noch was entgegenzusetzen haben. Und die haben auch eine herausragende Mannschaft. Die waren umsonst Hauptrundensieger. Und
2: die haben einen herausragenden Torhüter. Ja, Ganz gutes Stichwort, da schmeiße ich mal den Zahlenflug kurz rein, denn wenn wir auf die äh, Torhüter blicken, haben wir mit Hendrik Haukeland den besten äh, Keeper der Playoffs mit einer Fangquote von 93,79 Prozent und dann haben wir auf Platz 3 einen Matthias Niederberger mit 92,27 Prozent. Das sind schon bockstarke Werte. Ja, es wird ein Torhüter-Duell. Mhm.
1: Absolut. Und man muss, also was glaube ich auch so als Zünglein an der Waage sein kann, ähm, gegen
2: Wolfsburg hat äh, die Reihe Smith, Ortega, Elis extrem gut funktioniert. Das sind diejenigen, die in diesen äh, Playoffs am besten scoren. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz, danke, dass du das Stichwort bringst. Ähm, wir haben ja über, über die Saison, immer über, über die Tiffels Parks äh, Dingsreihe gesprochen. Street. Danke. <lacht> Es ist spät abends und ich habe Schlafmangel. <lacht> und die ist jetzt so ein Anführungszeichen ein bisschen zurückgefallen. Macht aber nichts, wenn du plötzlich eine andere Top-Reihe hast, die sich blind versteht. Und das sind Eli Smith und Ortega. Über Ortega haben wir dieses Jahr schon ein paar Mal gesprochen, dass wir von dem überrascht sind, dass es einer der Top-Neuzugänge ist, mit denen wir so in der Form gar nicht gerechnet haben. Aber jetzt dreht auch plötzlich ein Ben Smith auf. Und äh, das zum besten Zeitpunkt des Jahres.
1: Ja, und jetzt lass mal beide Reihen funktionieren.
2: Mhm.
1: Und äh, auch die anderen Reihen, ich meine, du hast eine vierte Reihe auf dem Eis gehabt mit Kastner, Gugula, ha äh, Mauer. Äh, <lacht> <lacht> Verzeihung. Das ist schon pervers irgendwie. Dann hast du mit, mit Redmond mindestens einen Verteidiger, der auch jederzeit in der Lage ist, ein Spiel zu drehen. Und auf der Berliner Seite finde ich jetzt... Also, Helmut, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber wir haben jetzt zwei Halbfinals äh, zusammen kommentiert. Deren
0: Superstar Marcel Nöbels ist so ein bisschen abgetaucht. Ja, also hat man in beiden Spielen nicht so viel gesehen, aber ja, heißt ja nicht, dass er im Finale dann nicht plötzlich wieder auftaucht. Aber das ist halt auch, wenn man es aus ERC-Sicht sieht, genau der Punkt: tiefer Kader plus. Du hast halt rein wo du halt sagst, okay, die eine Reihe ist vielleicht in dem Spiel nicht so gut drauf und dann springt die andere Reihe ein. Es gibt eigentlich keine Reihe, die bei uns nicht scoren kann. Und das ist, das ist extrem gefährlich für den Gegner. Für uns ist es gut. Aber Berlin, ich bin da bei dir, Marcel Nöbels. Wir müssen nicht viel erzählen über diesen Spieler, aber er war in der in der Halbfinalserie jetzt gegen die Mannheimer, also vor allem in den letzten zwei Spielen, die wir gesehen haben, haben sie ihn schon gut rausgenommen. Aber es soll jetzt nicht heißen, dass wir das auf die leichte Schulter nehmen sollen. Ähm, das äh, ja, würde ich in dem Fall nicht machen. Aber generell, die, die Serie wird super. Die wird super und es wird ein ganz anderes Spiel als das, was wir jetzt heute gesehen haben. Es wird ein
2: würdiges Finale dieser DL-Saison. Eigentlich nur das ja. Logische. Ne?
0: Also der Titelverteidiger, der einfach eine
2: brutale Konstanz an den Tag gelegt hat über die gesamte Saison, auch natürlich Glück hatte, dass es, dass man nicht durch Corona komplett aus dem Spiel mal genommen wurde. Du hast ja. einen, einen EHC Red Bull München, der pünktlich zum Saisonendsport, also nach Olympia, so richtig aufgedreht hat, sich verdientermaßen noch schnell Platz zwei geschnappt hat, mit dem wir eigentlich auch schon fast nicht mehr gerechnet haben. Und jetzt hast du das Duell 1 gegen zwei in einem Finalserie und zwei Mannschaften, die wirklich in Topform sind. Also es geht nicht besser. Also das ist für jeden Eishockey-Fan etwas. Und äh, es ist jetzt klar, dass die Traditionalisten äh, natürlich Berlin äh, die Daumen drücken. Mag sein, ähm, aber äh, ich zitiere, Egel, du weißt, was, was ich jetzt sage, das tut mir sehr weh. Mhm.
1: Ähm,
2: ich muss jemanden von der Seitenstraße zitieren. Außer den München-Fans wird ganz Deutschland gegen uns sein und was Schöneres gibt es nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, mir ist das ein, also ich will wirklich äh, Eishockey Deutschland nicht zu nahe treten. Und ihr wisst es alle, ich habe äh, in jeder deutschen Eishalle habe ich meine Leute, mit denen ich mich treffe, mit denen ich gerne ratsche und äh, wo alles gut ist. Und die mir heute auch schon Nachrichten geschrieben haben direkt nach dem Spiel, dass sie uns die Daumen drücken. Also es ist gar nicht so, dass ganz Eishockey Deutschland. Weißt, nur weil jemand meint, er kann bei Facebook für ganz Eishockey Deutschland sprechen, ist es noch lange nicht so. Und auf der anderen Seite, was ich eigentlich sagen wollte, es ist mir am Ende aber auch ziemlich egal. Richtig. Aber ich freue mich trotzdem über, darüber, wenn ich aus anderen Städten Nachrichten kriege und die uns die Daumen ja. Natürlich. Eine habe ich übrigens aus einem Örtchen bekommen, das in Niederbayern liegt. Nein. Ja, doch. Ja. Oh. Da ist man heute natürlich sehr gut gelaunt. Das, wollen wir, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, was jetzt ja, kommt. Ja. Herzlichen Glückwunsch an die Straubing-Tigers zum Erreichen der Champions-Hockey-League. Ja. Und da habe ich die Nachricht bekommen, nachdem Sie heute ja jetzt auch schon Grund zum Feiern haben, dürfen wir gerne nächste Woche auch feiern. Und. Da, schon, ja. Ja.
0: da wird sich gegenseitig gegönnt.
1: Ja, es wird sich gegönnt mit der Niederbayern-Connection. <lacht>
2: Nee, da, da ist heute Autokor so angesagt. Äh, ja, jetzt aber mal im
1: Ernst. Die haben sich das auch verdient, nachdem ja ein Jahr, ein Jahr Champions League, wo sie absolut verdient, übrigens eingezogen sind damals, durch Corona geklaut wurde, haben sie sich das Erlebnis jetzt auch verdient.
2: Total. Total. Und ich, ich ganz ehrlich, das meine ich jetzt ernsthaft, ich ja. wünsche Straubing, dass sie wirklich geile Gegner kriegen. Sowas wie Frunder oder die, die, die Lakers oder äh, Tappara Tampere oder den SC Bern, wir haben, nee, die, sind, die haben sie gar nicht geschafft. SC Bern wird nicht dabei sein. Nein, die werden nicht dabei sein, aber Sparta <lacht> Prag zum Beispiel. Ne? Also irgendwie sowas, ich, ich würde es ihnen gönnen. Vor allem Sprag ist es so weit da nicht weg. Also das könnte, das die wäre so extrem Ich auch als Gegner ich für uns. Da ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Stehen. Klar, ich hätte die am liebsten hier in München, <lacht> aber wenn nicht in München, würde ich sie Straubing gönnen. Weil da fliegt dann schon, glaube ich, die Decke ein bisschen weg.
1: Ja. Ja, also ich gönne Ihnen das auch und es ist ein einmaliges Erlebnis. Und, ähm, also vielleicht ein einmaliges, für andere ist es auch ein mehrmaliges Erlebnis, Champions Hockey League zu spielen. Ähm, nee, aber da muss man jede Minute genießen, weil es einfach toll ist mit, mit Fans aus anderen Nationen und äh, tolle Mannschaften aus anderen Ländern. Ähm, aber das haben wir ja hier schon hinreichend ähm, diskutiert. Wenn wir aber gerade bei der Champions Hockey League sind, dann muss ich jetzt auch nochmal den Finger in die Wunde woanders hinlegen. Wir müssen mir das verzeihen, aber wir haben es heute in der Übertragung auch besprochen. Der wahrscheinlich beste DEL-Kader, teuerste DEL-Kader ever in der deutschen Eishockeyliga, ähm, ist nicht für die Champions-Hockey-League qualifiziert. Ähm, Königsklasse ohne Mannheim. Königsklasse ohne Mannheim, DEL-Finale ohne Mannheim. Ich würde sagen, Saisonziele klar verfehlt und mich würde es nicht wundern, wenn da jetzt nach der Saison ein bisschen äh, feucht durchgewischt
2: wird. Wir dürfen auf alle Fälle gespannt sein, was dort passiert. Ähm, wir notieren uns den 25. Mai-Dick im Kalender, da ist die Auslosung der Champions Hockey League. Äh, Mannheim schaut da nicht hin. Und trotzdem wird spannend zu sein, was in Mannheim passiert. Übrigens an mehreren Standorten, auch in Ingolstadt zum Beispiel, ist es spannend, was dort passiert. Also da ist, das ist ein komplettes Stühlerücken. Und äh, ja, da ist auch vieles anders gelaufen, als man gedacht hatte. Also ich sag mal so, in der Sommerpause wird einiges geboten sein, aber ich würde ganz gerne nochmal ähm, einen Blick werfen, bevor wir so in die DL noch im Allgemeinen äh, gucken, ähm, auf die anstehende Finalserie, Schauen wir doch einmal so ein bisschen auf die Special Teams zum Beispiel. Berlin in Sachen Überzahl 25 die Quote, damit zusammen mit Straubing die beste Quote in den Playoffs. München siebt mit 12 Also, Aber da haben wir uns ja verbessert. Also gegen Düsseldorf hat es ja gar nicht funktioniert, gegen Wolfsburg vergleichsweise gut. Wenn der Trend ist your friend, dann müsst ihr ja eigentlich Powerplay-mäßig in... In der Finalserie aus Münchner Sicht abgehen wie äh, nochmal was. Und jetzt wird es aber richtig spannend, denn äh, die Unterzahlquote: Berlin 92,59 Prozent und, und München 92 Prozent. Die beiden Quoten sind mal richtig hoch. Fast gleich.
1: Ja, das sind gute Defensivmannschaften und dahinter sind noch bessere Deutsche und. Ähm das hilft dir in der Unterzahl natürlich. Überzahl. Was gewesen ist, hm, ja, natürlich würde ich sagen, ist Berlin da jetzt vorne, aber unsere Jungs hatten jetzt noch eine Woche Zeit, zu, äh, irgendwas zu trainieren, was man doch ähm, besser machen will. Viele Sachen haben ja schon gut funktioniert. Und ich, wisst ihr was, Don Jackson hat doch immer eine Lösung gefunden
2: und ich bin überzeugt, er wird auch dafür jetzt irgendwie eine Lösung finden. Das denke ich auch. Und dann haben wir noch die Statistik der Face-Offs und das ist richtig spannend. Äh, München mit, den mit, der, mit dem zweitbesten Wert in den Playoffs mit 52,87 Prozent und Berlin mit dem zweitschlechtesten 46,71
0: Prozent. Ja, hört sich doch gut an. <lacht> <lacht> Immer so. Immer Lass der mal so stehen. stehen. Kaufe ich. Ja. kann auch gerne in der Finalserie dann so sein. Ja.
2: Dann vielleicht noch mal ein, zwei Sachen in Sachen äh, der Top-Spieler in den Playoffs in diesem Jahr. Jassen Elis auch schon mit neun Punkten im Übrigen, genau. Äh, ben Smith mit acht Punkten, ganz starke Werte, äh, über die Torhüter habe schon gesprochen. Und Conny Abel zu Hause, bester Verteidiger in, dieser, äh, in diesen Playoffs, in der Plus-Minus-Statistik von sieben, Zach Redman übrigens mit vier, ebenso wie Jonathan Blum. Und die mit jeweils sechs Punkten, also die Top-Drei-Stellen, einfach mal Berlin und München alleine, Kai Wissmann und Jonas Müller. Also unterstreicht einfach das, was wir schon gesagt haben. Diese Finalserie ist genau das, was diese Saison jetzt verdient hat. Und ich sage auch, das ist eine 50-50 Entscheidung. Vorteil Berlin, Geschlossenheit, Stabilität, Spielrhythmus. Vorteil München, Ausgeruhtheit, Topform äh, reingeholt. Und äh, da werden Nuancen entscheiden. Und egal, was jetzt ist. Das schiebe ich vorne weg. Wir können mit dieser Saison zufrieden sein. Äh, äh, äh. Okay, endlich mal eine Kontroverse in dieser,
1: in dieser Folge. Also mit dem Fazit kann ich mich einfach im Moment noch nicht anfreunden. Die äh. Gründe. Ja, das ist mein gesetzten Fall. Die Finalserie läuft einfach obermystik und du kriegst äh, dreimal voll eins auf die 12 von Berlin. Wirst aus der Finalserie gesweept, dann warst du am Ende der Saison im Champions League Halbfinale und äh, bis im DEL-Finale gesweept worden. Ja, ich weiß, viele würden sagen, jo, voll cool, aber ähm, für die Ansprüche des ERC Red Bull München, die er sich auch immer selber setzt, äh, glaube ich, wäre das zu wenig.
0: Ja, wenn man mal den Vergleich sieht mit 2019 auch im DL-Finale da gegen Mannheim verloren, da sogar im Champions League-Finale gewesen. Hat man da 2019 von einer erfolgreichen Saison gesprochen? Mhm, glaub ich glaube nicht. Also, es hört sich jetzt total überheblich an, wenn man sagt, es ist einfach, es wäre nur eine erfolgreiche Saison wenn wir das Finale gewinnen. Also ich, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Ich glaube, es hängt viel davon ab, wie das Auftreten im Finale ist. Wenn es in, in einen Showdown-Match geht ins Spiel 5 und da dann die Mannschaft entsprechend glücklich gewinnt, dann ist es, wie gesagt, wenn es ein Sweep wird, würde ich da absolut mitgehen. Also ein Sweep für Berlin. Andererseits im Übrigen genauso, wenn es ein Sweep für uns wird. Ähm, dann ist es das Gefühl ist zumindest nicht so gut. Natürlich ist es keine schlechte Saison, weil wenn man mal so den Saisonverlauf zugrunde legt, was haben wir diskutiert? Was haben, was habt ihr im, im Podcast hier diskutiert? Ihr habt ja, glaube ich, schon so eine Selbsthilfegruppe ins Leben. In Zwischenzeitlich mit. hatten wir die, ja. Ähm, wenn man da zu dem Zeitpunkt gesagt hätte, hey, ähm, Sweep gegen Wolfsburg, dann Finale gegen Berlin, ähm, da hättet ihr doch auch gesagt, ja klar, wenn du, Der Helmut Zeit, redet wieder. wenn du das zu dem Zeitpunkt ja.
1: gesagt hättest, hätte ich gesagt, Helmut trinkt wenig.
0: Ja, genau, genau. <lacht> ähm, deswegen, es ist schwierig. Also, wie gesagt, es, meiner Meinung nach hängt es viel vom, vom Wie ab. Wie spielen wir? Aber, auch da, also ich habe da jetzt nicht so die großen Sorgen, dass wir dieses diese Saison, also dass wir gesweet werden, habe ich sowieso jetzt nicht die Sorgen. Ich glaube, das geht eher, wenn, dann in die andere Richtung. Ich glaube es jetzt auch nicht, dass es von uns ein Sweep wird. Aber ähm, die Saison jetzt nur aufgrund eines äh, verlorenen Finals als schlecht zu bezeichnen, gehe ich jetzt nicht mit.
1: Ja, ich glaube, genauso wenig ist die Saison schlecht, weil du das Finale verlierst. Und
0: äh, sie ist aber auch nicht gut, weil du im Finale bist. Ja, es ist so ein Zwischending. Es ist, wie ja. gesagt, es kommt auf das Auftreten ja. drauf an. Aber wollen wir mal rumorakeln? Wollen wir mal einfach jeder einen Tipp für die Finalserie? Also Bowl predictions. predictions? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Also, wer unseren Podcast hört, der weiß, jedes Mal, wenn wir irgendwelche Vorhersagen treffen, da könnt ihr äh, Briefe und Siegel drauf geben, das wird nie so. Okay, dann sag mal was. Aber <lacht> bitte, reißt die <dich> Zahn jetzt. <lacht> Ich sage ich sag jetzt einfach mal was, weil ich hoffe, dass es nicht so lang geht. Ich sage EHC äh, in 5.
2: Mhm. Was sagt der Egel?
0: München spätestens in 4. Spätestens? Also hinzugefügt von mir, ich hoffe natürlich, dass es nicht so lang ist, aber wie gesagt, ähm, raus jetzt einfach mal raus. EHC in fünf.
2: Ich hätte gesagt EHC in 4.
1: Gewinnen wir morgen Spiel 1, dann ERC in 3,
2: ansonsten in 4. Heute. <lacht> okay.
0: Was ist der Einsatz? Oh Gott, ist das auch noch? <lacht> ja komm, wenn wir, wenn wir jetzt hier schon irgendwelche Predictions abgeben, dann muss ja auch mal was rumkommen.
1: Du bist der Gast,
0: du kannst den ja Einsatz ausdecken. Hm. Mal, ich, jetzt mal Idee. Wir haben jetzt alle unsere Predictions abgegeben. Derjenige, der richtig liegt, lädt den anderen Podcast zum Essen ein. Zum Podcast Essen meinst du? Ja. So
1: ganz ohne Mikro und einfach nur da sitzen und essen. Vielleicht nehmen wir sogar Mikro mit. <lacht>
0: Ja, ich sehe die Stirnrunzel vom Flo, aber da muss jetzt durch. Der Flo, aber dann, dann der wir, Flo ist Dann müssen wir, <lacht> sagen, Moment, nicht so dann gerne, müssen wir es was? präzisieren, weil
2: der Egel hat gesagt, maximal in 4. Ich habe gesagt, okay. Punkt in 4. In 3. Okay, Egel sagt EHC in 3, ich sage EHC in 4 und, und Helmut sagt EHC in 5. In 5. Ich glaube, dann sind wir doch... Und jetzt wird Berlin Meister. <lacht> dann gehen wir einfach alle saufen.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn Berlin-Meister wird, haben wir
2: andere Gründe, uns mal zu treffen, glaube ich. <lacht> Dann sind wir wieder bei der Selbsthilfegruppe. na ja. ja. Okay, so schlimm ist es. Müssen wir nicht mehr zurückholen, glaube ich. Nee, nee gut. Das lassen wir stehen. Wer, wer ja. tatsächlich dieses Ding gewinnt, aber eigentlich müssen wir es ja andersrum machen. Derjenige, der das Ding richtig hat, muss
0: eingeladen werden. Ja, aber... Ja, außer du willst es jetzt so rummachen. Ich meine... Jungs. Nein, nein, hast recht. Wenn man schon gewinnt, ist man so im Feierdelirium. Wenn, wenn es zutrifft, ist man im Feierdelirium, dann steckt man sowas schneller weg. Eben, ja. eben, so habe ich gedacht. Aber
2: Sehr schön. wie Hammer. du schon
0: sagst, der Sommer ist kurz vor der Tür und ich glaube werden einige schöne Tage noch kommen. Davon gehen wir aus. Lieber
2: Egel, ähm, du hast die Pause, die, die, diese kurze Phase zwischen äh, Abschlusssirene äh, Berlin-Mannheim und der Podcast-Aufzage schon genutzt. Du bist morgen, Schrägstrich für euch Hörer, heute schon in Berlin. Hast ja. du alles fix gemacht?
1: Ja. Ähm, also, dankenswerterweise habe ich einen Arbeitgeber, der von vornherein informiert war, wenn Finale dann Bau ich Urlaub und äh, wenn Finale gegen Mannheim, dann fällt der Urlaub anders aus, also mal verschiedene Urlaubsanträge hat im Prinzip. Und dann <lacht> habe ich jetzt einfach nur noch eine WhatsApp geschrieben mit: Ich nehme Option 1. Ähm, ein Hotel gebucht, äh, jo, ein jetzt. Ticket gekauft. Im Gegensatz zum Münchner, Fan, äh, Münchner Ticket Store war der Berliner Ticket Store jetzt nicht überlastet der Münchner Ticket-Store war wohl heute Abend überlastet, also es gab Leute, das längste, was ich gesehen habe, war Warte Nummer 46. Wie bei Konzerten? Ähm, nee, in Berlin ging schnell, also 28 Euro Gästeblock, das sind aber, glaube ich, Sitzplätze, ich glaube, die haben nichts anderes. Ja, und dann geht es morgen früh los nach Berlin.
2: Wir haben noch äh, einen Service, ne? Am Montag gibt es einen Fanbus nach Berlin. Ja, das finde ich tatsächlich mega. Ähm,
1: also, ich habe ja immer gesagt, ich gebe ja zu, der Verein könnte ja mal da vielleicht jetzt auch was machen. Dass es jetzt auch noch gratis ist, ist es umso besser. Darum wäre es gar nicht gegangen, sondern einfach nur äh, einsteigen, losfahren, dort aussteigen, Spiel sehen und wieder zurückfahren. Ähm, Finde ich super. Fährt am Montag, wann, wann fährt der Fanbus los? 10.30 Fährt am Montag um 10.30 Uhr am Oberfriedenfeld los. Und ähm, sollte meine Vorhersage stimmen, hoffe ich, der Busfahrer hat eine Menge Zeit
2: mitgebracht. Mhm. Kann man sich noch anmelden für diesen Bus? Gibt es noch Plätze? Die
1: äh, ist, ist nicht ganz sicher. Also ich habe mitgekriegt, dass es schon sehr, sehr viele Interessenten gibt. Wenn es denn Plätze noch geben könnte, wie könnte man einen Platz ergattern? Wenn es noch Plätze gibt, dann eine E-Mail an äh, fanbeauftragte rbmgmxde Schön. Mit Tolle Sache. Mit allen möglichen Daten und ich glaube auch noch mit dem Hinweis, ob man ein Ticket vollzahler
2: oder mäßig braucht. Starke Sache. Haben wir noch irgendwas zur äh, Finalserie München-Berlin, auf das wir noch hinweisen sollten? Ich antworte uns
1: noch was ein, aber ja. jetzt. Hm.
2: Dann lass uns doch mal ein bisschen über den Tellerrand gucken, äh, so ein bisschen äh, DL und über den Münchner Eishockey-Kosmos hinaus. Gibt ja doch ein paar äh, interessante Sachen. Äh, Krefeld hat den Abstieg ak akzeptiert. Und wir sind schockiert. Wir hatten uns auf Sommertheater eingestellt.
0: <lacht> ich glaube, Krefeld hat in dem Fall einfach den schlausten Weg gewählt. Ja, die haben die Optionen geprüft, sind zu dem, ja, zu der Entscheidung gekommen, schaut jetzt nicht so ganz gut aus und haben das akzeptiert. Ich meine, die haben ja auch schon einige Spieler verpflichtet, muss man ja auch sagen. Ne? Durchaus auch nicht so ja. unnamhafte. Ne? Also, da da ja. wird forciert, da wird forciert. Ja, und ich habe gesehen, die haben jetzt, glaube ich, ein äh, Maskottchen, dem man auch folgen kann. Und äh, auf Instagram? Die, die, ich glaube ja, ich meine, da was gesehen zu haben, dass man äh, Was ist es? Ja, was wird Das, <lacht> <lacht> das wird sein, wahrscheinlich ein Eisbär. Nee, ah, ja. okay. äh, ich habe das äh, gesehen, den kann man folgen und der wird dann quasi in der DL2 überall dabei sein, wahrscheinlich. Also. Ähm, ja, also mir tut es irgendwie ein bisschen weh mit Krefeld, weil es sind einfach es ist eine tolle Fanbase. Ich ja. mag die sehr gerne und ich hoffe, dass sie schnell wieder zurückkommen. Wen hättest du denn lieber als Absteiger gehabt? Ich, ich gönne eigentlich keinen den Absteiger. Ja. Oh. ja, ist klar. <lacht> Rein sportlich gab es keinen anderen Absteiger als die Krefeld-Pinguine, aber ich sag mal so, wenn man natürlich jetzt hier aus der EHC. Brille schaut, dann gibt es, ich sage jetzt mal, ich präzisiere es jetzt mal jetzt nicht ganz genau, es gibt einige bayerische Vereine, wo man sagt, ja, da würde man jetzt kein Drehnchen hinterher weinen, wenn die es vielleicht nicht gepackt hätten. Und im Hintergrund ja. wird schon gehustet. Da, wird's schon, da wird schon gehustet. <lacht> äh, entsprechend, ja, aber... Ey, aber dafür kommt Frankfurt, das ist doch toll. Kommen wir gleich dazu,
2: lass mal ganz kurz auf, ich möchte ganz kurz mal gucken, also Krefeld jetzt fix in der DEL 2 um, und da sieht's ja, ja, da sind ja schon auch schöne Standorte dabei. Das muss man natürlich jetzt auch ganz deutlich sagen, also äh, ja, keine Ahnung, also Ravensburg, Freiburg, Kaufbeuren, Kassel, schon nicht so schlecht. Dresden, Bad Nauheim, Landshut auch Eishockey-Standorte. Äh, und Aufsteigen werden entweder Regensburg oder Memmingen. Also Bayerisch Krefeld kommt weiterhin oft nach Bayern. Die, die Silbereisbären aus Regensburg? Da wollte ich auch noch gleich drauf kommen. Das ist auch so eine so kuriose Geschichte. Ach komm, schmeiß mir, schmeiß mir doch die mal ganz kurz rein. Der EV Regensburg sind ja auch Eisbären. Man könnte auch sagen, die Eisbären zieht es dieses Jahr nach München für entscheidende Spiele bzw. zur Vorbereitung auf entscheidende Spiele. Denn ähm, es gibt Meldungen, die gibt es gar nicht. Und ich habe das zuerst tatsächlich für einen Scherz gehalten, wenn ich ganz ehrlich bin, dass die Eisbären Regensburg zum Trainieren Asyl in München benötigen, weil in der eigenen Halle das Eis abgetaut wird für, für die XXL-Schlagerparty von Florian Silbereisen. Pah! Ja, ja. Nicht, dass er sich verkühlt, der Arme. Genau, bevor der kalte Füße kriegt äh, vor seinem Auftritt, ähm, taucht man das Eis ab. Und äh, ich habe das auch so lange ehrlicherweise so ein bisschen für, eine, für, für einen Spaß gehalten, bis ich das Video des EHC gesehen habe vom Oberwiesenfeld, wie, wie die Mannschaft der Eisbären Regensburg in der Olympia-Eishalle trainiert. Die sich aber auch alle ganz herzlich dann bedankt haben, äh, dass, dass man sich da geholfen hat. Und natürlich ist das gesamte Regensburg gesagt, ey, jetzt holt ihr bitte den Titel. Wenn ihr so cool drauf seid, dann holt bitte die dl meisterschaft
1: ja, aber ganz ehrlich, so, so eine Nummer kannst du ja gar nicht zum Spaß ausdenken. Weil das ist so abstrus und äh, so
2: strange. Und ich meine, die spielen gerade Finale gegen Memmingen. Eben. Mitten also, in der Finalserie. Ja. Das ist wie
1: jetzt, wenn deine Halle belegt wäre, weil irgendeine komische Beth im Konzert spielt. Ne? <lacht> <lacht> aber vielleicht ist es so ein eisbären ich weiß nicht.
0: Ja, ja, dass man die, die Hallen entsprechend so verplant, ja. Ich sag mal so, wir müssen vorsichtig sein. In ein paar Jahren haben wir auch eine große Halle, in der mehrere Sachen stattfinden, aber halt keine Konzerte. Keine Konzerte, richtig. Ja, aber es ist doch, andererseits ist es doch schön, dass man sich da so hilft. Kann man doch auch mal.
2: Nein, da, darauf würde ich auch einfach mal äh, zurückkommen. Das ist genau das Schöne. Ne? Also man hilft sich gegenseitig und äh, das, so sollte es einfach sein. Ja, und äh, ja, ein Standort kehrt nach zwölf Jahren Abstinenz wieder in die deutsche Eishockeyliga zurück. Äh, die Löwen Frankfurt sind der sportliche Aufsteiger vorbehalte natürlich der Wirtschaftsprüfung noch, wird Frankfurt nächstes Jahr wieder DL spielen. Wie gesagt, zwölf Jahre Abstinenz und die haben was geschafft. Da muss man einfach brutal den Hut davor ziehen. Die Playoffs komplett von Anfang bis Ende durchgesweept. Ja, dann bist, glaube ich, auch relativ verdient aufgestiegen.
1: Ja, boah, durchaus. Da war es wohl kein Glück. <lacht> knapp. Ne, geil. Ähm, also ich freue mich äh, aus, äh, aus diversen Gründen. Auswärtsfahren nach Frankfurt, super geile Geschichte. Ja. Ähm, weil ich ich mag halt so Auswärtsfahrten, wo du Eishockey schauen kannst, aber auch in der Stadt noch was unternehmen. Ähm, endlich mal wieder was anders singen Auf- und Abstieg wertet meines Erachtens den Sport und die Liga auch komplett auf. und äh, ja, ich, also super. Und wenn, wenn ich dann schon lese, die sind kaum aufgestiegen. Die waren gerade, 24 Stunden war das festgestanden. Und dann geht der Trash-Talk bei Facebook auf der offiziellen Seite der Adler Mannheim in Richtung Frankfurt schon wieder los. Und das sind so Stories, die mag ich. Also ich meine, die mag die zwischen Köln und Düsseldorf. Aber die Adler hatten dann gepostet, äh, herzlich willkommen zurück und endlich müssen wir nicht mehr so weit fahren für einen Auswärtssieg. Also, <lacht> jo. Ich finde solche, solche Stories und Rivalitäten und äh, so... so ja, so Neckereien, nenne ich es jetzt mal, das tut der Liga einfach unglaublich gut. Und von daher herzlich willkommen. Und ähm,
0: die DG kann halt jetzt nicht mehr die Krefelder necken, aber die haben ja noch die Kölner. Ja. Generell der Aufstieg ist natürlich auch eine schöne Sache für die Liga, dass man auch mal neue Teams sieht. Und wenn man sich die letzten Aussteiger anschaut, jetzt mit Bietigheim sind in der Liga geblieben. Bremerhaven ist jetzt schon lange Festes Bestandteil. Fester Bestandteil. Und ja, Frankfurt muss ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Wenn, wird eine coole Auswärtsfahrt oder Auswärtsfahrten. Herzlichen Glückwunsch.
2: Absolut. Und wir begrüßen natürlich, weil wir natürlich Podcast-Szene auch ein bisschen äh, beobachten, einen neuen Podcast in ja auf der DL-Landkarte der bamble hockey podcast über die Löwen Frankfurt. Servus, die haben uns schon gegrüßt auf Twitter. Schön, dass ihr da seid. Ich denke, da wird es mal ein Gespräch im Vorfeld der nächsten Saison geben.
1: bamble hockey finde ich auch einen coolen Namen. Echt? Okay, man.
2: Dann können wir die ja ein bisschen ausquetschen, was da so auf München und die Liga wartet.
1: Jo, in der Sommerpause, gell? Wenn, wenn sie uns zuhören, gleich mal eintragen. den Termin.
2: Ja, sollten wir machen. Wir freuen uns drauf sehr sehr interessant und äh, ja ein auch wirklich äh, geschichtsreicher Standort, der das in die deutsche Eishockeyliga zurücktritt. Apropos, da, ich, ich habe mal jetzt geguckt auf die Tabelle damals oder auf die Gegner der letzten Zweitligasaison des EHC. Da sind ja einige Mannschaften nachgezogen. Ne? Also wenn man so guckt, damals Schwenningen unten, Bietigheim unten, Fischtown unten, alle mit hochgekommen mittlerweile. Ja, also
1: tut sich ja doch ein bisschen was. ja halt immer aus so unschönen Gründen, wie einer konnte oder wollte nicht mehr. Mhm. Ähm, also ich hoffe, dass man jetzt das Thema Auf- und Abstieg wirklich regelmäßig geordnet und schön durchzieht und dass sich auch viele, viele DEL-2-Teams um die Lizenz für die DEL bewerben können und es ähm, dann eine regelmäßige Rotation der Teams gibt.
2: Amen. Ja. Äh, man, dann biegen wir doch hier äh, quasi auf die finale Zamboni-Runde ein, hätte ich jetzt gesagt. Haben wir noch irgendwas äh, im Köcher, was wir äh, vorab, bevor äh, hier der erste Final-Puck fällt, noch hineinwerfen sollten in den Ring? Bestimmt.
1: Hm, nö. <lacht> Bestimmt nicht. Nein, also mir fällt gerade nichts mehr ein. Wir freuen uns einfach auf das Spiel. Freitagabend. Ja. Flo, wann nehmen wir denn den nächsten Podcast auf?
2: Das wird definitiv abhängig davon sein, wie diese Finalserie abläuft. Erst wenn diese zu Ende ist, werden wir aufnehmen. Ja, oder? Und da wir den Meisterschaftsfall ja noch nie hatten, werden wir da relativ spontan sein müssen, angesichts unseres Zustandes wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten. Ich denke, es wird relativ ähnlich ablaufen wie in der vergangenen Saison, wo wir eine Folge gemacht haben ne, mit, mit der kurzfristigen Analyse oder die ersten Eindrücke, die wir da vermitteln wollen und dann kommt noch eine, eine tiefgründige. Ja, ich sehe es schon,
1: die Folge. Vom Eis mit dem Sevi.
2: <lacht> und diesen... <lacht> mit leicht übersteuerter Tonspur. Ja, ja. ja <lacht> halte ich nicht für ausgeschlossen. Also ich kann jetzt nichts mit Brief und Siegel geben. Ähm, es wird spontan sein. Äh, beste äh, Möglichkeit zu erfahren, was wir tun oder planen zu tun oder nicht tun, ist ein Like auf Facebook, Twitter, Instagram. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Und dann sind wir selber gespannt, wo es wo es hingeht. Und wer dann noch reden kann und wie und überhaupt. Was wir aber schon sagen können, ähm, äh, die Monster-Sommerpause wollen wir nicht einlegen. Ne? Also so, Immer mal wieder werden wir auch im Sommer hier da sein. gibt ja dann doch immer was zu philosophieren. Und ganz so eine Eishockey geht nicht. So viel kann man schon mal sagen. Uns der sommerpause ey. Da, da gibt es dazwischen
1: eine Champions-Hockey-League-Auslosung. Im August sind einige von uns schon wieder in Kids. Die WM? Ähm, ja, die WM. Du weißt ja, ich und die Nationalmannschaft.
2: Äh und kaum fällt der erste Puck, schaut der Egel doch.
1: Ja. Schauen wir mal.
2: Nein, dann lasst uns den Deckel drauf machen auf Packmas Podcast Stammtisch Episode Nummer 94. Ich sage danke an den äh, Stammgast Egel, weil... Inventar und an den ja mittlerweile Dauergast Helmut, der immer
0: wieder hier reinschneit, weil er es liebt, auch mal auswärts zu spielen. Also in Anführungszeichen. Ja, ich wollte gerade sagen, also von der Lokalität her ist es ja eher ein Heimspiel. Also mehr Heimspiel als bei deinem Heimverein? Nein, so weit möchte ich nicht gehen. <lacht> Absolut nicht. Aber wenn ich das vielleicht noch sagen darf, weil du vorher ähm, den SC Bern erwähnt hast, ähm, warum der SC Bern jetzt nicht in der champions -Hockey league spielt, wir bringen vom Bulli äh, heute auch eine Folge raus, da könnt ihr auch gerne mal reinhören und da werden wir mit äh, unserem Roman, der war ja auch schon bei euch zu Gast, äh, eine Folge machen oder haben sie schon gemacht ähm, über den SC Bären. was da passiert ist, ist ja schon ein bisschen kurios mit Platz 11, was da so passiert auch. Äh, wir reden auch über Dominik Kahun ist ja natürlich auch immer ein Thema bei uns, was macht er, wird es vielleicht die, die NHL, da werden wir drüber reden, also. Könnt ihr da gerne auch mal reinhören heute.
2: Es wird ein Podcast-intensiver äh, Freitag.
0: Ja, ja, manche Freitag. Fahren ja, manche fahren ja nach äh, Berlin äh, mit dem Auto entsprechend und da kann man sich ja einen Podcast nach anderen hinlegen. Ich glaube nämlich auch, dass morgen Shorthand-News rauskommt und von daher, <lacht> ähm, Stündchen Packmas,
1: Stündchen Bulli, oder? Ungefähr
0: auch? Na, eine halbe Stunde haben wir okay. oh, ja. Und Das ist ja ein Special für einen Freitag, die sind immer ein bisschen kürzer. Und dann noch ein und, Stündchen äh,
1: Short-Handed-News genau, und dann, dann passt schon ich. den halben Weg in Berlin. So ist es. <lacht>
0: genau. Bist du und äh,
2: Stichwort <lacht> Nordamerika. Das ist noch der letzte Punkt, den ich reinschmeißen wollte. Den wollen wir nicht vergessen. Wir gratulieren ganz herzlich JJ Peterka zur äh, Wahl ins AHL-Rookie-Team.
0: Ja. Großartig. Absolut. Kann man noch einen Hut davor ziehen. Ja, vor allem in der AHL. Wenn man sich mit der Liga beschäftigt, dann ist es für einen Rookie schon nicht selbstverständlich, dass man da so scort. Ja, total.
2: Also, Glückwunsch dazu. Dann äh, auf Facebook, Twitter, Instagram habe ich schon verwiesen. Gerne auch bei den Kollegen vom Bulli-Blog äh, reinhören und auch mal ein Like lassen. Ansonsten abonniert P Packmas, äh, sagt es weiter, wenn es euch gefällt. Lasst gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da bei Apple Podcasts und Spotify. Und äh, ja, ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom weiß-blauen Eiswürge-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt äh, positiv mental. Und, äh, ja, wichtig. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal beim dann hoffentlich meisterlichen Packmas Podcast. Bis zum nächsten Mal. Servus. Wir
0: wissen ganz genau, unser Herz,
1: Herz, Herz